0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 김어준의 뉴스공장.
1: 정의당 시간 효용 접수 윤수아 어느 에서 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 오랜만입니다 자 정의당은 또 여러 가지로 어려운 상황입니다 <웃음> 우선 그 비례 연합 정당 불참에서 확정됐기 때문에 거기에 대한 입장 잠깐 설명해 주시고
2: 예뭐 예, 지금 소찰에 뭐 이야기했습니다마는 어, 선거제도 개혁을 통해서 정치개혁 그리고 국회개혁까지 제대로 해보자는 본래의 취지가 미래한국당의 그러한.
1: 출범하면서.
2: 예 어, 위성정당 가짜정당이 출범하면서 정치판이 대단히 지금 혼돈 속으로 혼란스럽죠. 빠져들고
1: 있습니다. 엄청나게. 혼란스럽습니다.
2: 그럼에도 불구하고. 어, 전체 진보 개혁 진영의 전체 파일을 통한 승리는 저는 가능하다고 보기 때문에, 에, 거기에 대한 것들은 원칙과 정도를 지키면서도, 어, 어, 국민에게 오히려 잘못된 부분들도 호소하고 강력하게 에, 진보 개혁 진영의 승리를 안겨줄 수 있도록 어, 노력해야 된다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 정의당이 왜 정인왕만의 원칙과 기준을 벗어날 수 없었는지는 뭐 여러 차례 정인왕 입장 표명이 있었기 때문에 그건 예. 동업 반복이니까 더 여쭙지 않기로 하고 어 비례 후보들 논란이 꽤 예. 크게 있었습니다. 정리되어 가는 와중이긴 한데 여기도 입장 정리를 한번 해 주십시오. 어떻게 어떤 기준으로 정리되었다. 우선 뭐.
2: 지난 전국 위원회에서어 다시 소명과 재심 여부를 묻고 어 의결을 했습니다. 왜냐면
1: 소명도 있었던 거죠. 네,
2: 네. 어 우선 신장식 후보의 문제는 어 자진 어 사퇴를 한 것을 정리했고요. 어 류정 어 후보에 대해서는 재신임을 한 것으로 이렇게 결정을 의미하죠. 했습니다. 왜냐하면 네. 그것을 취인한 것이 곧 전국이기 때문에 전국이를 열어서 네. 거기에 한번. 대한 재심 결과를 다시
1: 의결해야 되는 과정이 필요했기 때문입니다. 뭐 당연 당연상 꼭 그렇게 해야 되니까 그런 경찰을 밟았는데 많은 사람들이 왜한 사람은 사퇴하고 한 사람은 재신임인가 그 기준이 무엇인가 요즘 뉴스가 너무 많이 나와가지고 저는 보도로 봤는데 <웃음> 네. 네. 어, 다 묻히기 때문에 웬만한 뭐, 뉴스는 코로나 일단 네. 그, 그 기준을 잠깐 설명해 주시고 정의당의 입장은 이러했다라고
2: 뭐 기준에 네. 앞서서 어떻게 됐던 간에 이러한 음, 것으로 해서 국민들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해서는 죄송스럽게 생각하고요 어, 대신 그 아마, 자격심사 기준에 대해서, 어, 후보자들이, 에, 정확히 숙지를 하지 못하거나 또 그러한 것들을 놓쳤던 측면도 없지 않아도 있었고요. 요정 후보 같은 경우에는, 음 어, 과거에 자기의 잘못 특히 게임 생태계에 저해되는 행동을 했던 것을 스스로 반성하고 사과한 그런 과정을 거쳤습니다. 어, 그리고 이제 우리 기성세대들이 생각하는 게임 생태계와 젊은 청년들이 어, 생각하는 분노는 또 틀리거든요. 그런 부분에서 어, 진심 어린 사과를 했고요. 대신 한 가지 좀, 말씀드릴 것은 그것을 통해서 사익을, 어, 편취하거나 그것을 통한 특혜나 이런 부분들이 음. 없었다는 것을 이번 조사 과정에서,
1: 어, 정의당이 밝혀 냈고요. 아, 확인했군요. 예를 들어서 뭐 그, 걸로 입사했다든가. 네네. 그걸로 돈을 벌었다든가 이런 뭐 의혹 제기가 많이 있었는데. 네네. 정의당이 사실관계를 확인했더니 그런 건 없었다. 예 그리고 이제 흔히 오징어잡이
2: 배 군단이라고 이렇게 되는 판교를 중심으로 하는 IT 산업의 장시간 노동자들 예. 그 소입포가 임금제로 고통받고 있는
1: 오징어잡이 배로 비유됩니까?
2: 어, 그만큼 밤새 불이 아, 많이 밝혀지는 아, 장시간 프로그램을, 노동을 어, 프로그램들이 밤새 작업한다. 예, 그런데 뭐 예.
1: 그, 어, 추가 뭐 수당이 지급되거나 그러면 굉장히 제한적이다. 예, 예. 네, 예.
2: 그런 부분에서 그러한 노동 환경을 개선하기 위해서 열심히 뛰고 있는 아9살의 예상 청년 노동자에게 보다 이번을 계기로 더 잘하라는, 어, 의미로서, 어, 요구를 하고 거기에 충실히 하겠다. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 너무 여러 무리식의 왜곡되고 또 잘못된 수식을 통해서 정의당의 그 후보들에 대해서 공격하는 것은 단호히 대처해 나가겠다는 그런 말씀도 같이 나눴습니다. 알겠습니다.
1: 정의당이 굉장히 여러 선택 중에 가장 어려운 선택을 한 셈이 됐습니다. 자, 다른 정당 얘기 좀 해보고, 오늘, 어, 안 그래도, 예, 복잡한 선거판에서, 어, 본인의 선거도 또 해야 돼서. 얼굴이 매우 지친 얼굴이시죠? <웃음> 어제
2: 이제, 어, 추경예산그 본회의 의결 과정이 12시 다 돼서 끝났어요. 그래서 어제 내려가려다가, 아, 예. 어, 그래서 전화로 하려다가, 아. 서울 어, 옮기네. 네, 너무 또 야간, 차를 가지고 안 와서요. 어, 아. 야간 주행이 좀, 어, 어 정모비서가 어려울 것 같고, 어, 그래서 오늘 아침에 여기 오래간만에, 오래간만에.
1: 네. <웃음> 사실은 속내로는 전화로 짧게 하고 싶어서, 이거 <웃음> 오늘은 <웃음> 할수 없이 오셨던 <웃음> 표정입니다. 미래 한국당 논란은 어떻게 보십니까? 미래한국당 우선은
2: 지난 3월 12일 날 저희들이 서울행정법원에 일단은 정당 등록 수리처분을 취소해달라는 본안 소송을 제기해놨습니다. 음. 그래서 곧 아마 심리가 있을 예정인데요. 어, 성관이가 정당 등록을 받아준 그 처분과 효력을 정지시켜 달라는 네. 어, 그런 주문입니다. 만약 그, 받아들여지면
1: 그 또한 이 선거판에 거대한 예. 네네. 그래서 어, 단순이.
2: 어떻게 보면 어, 성관이가 대단히 이, 이 형식적이고 어, 보수적인 수동적인 이렇게 판단을 한 것이 이런 사태의 빌미를 제공한 측면도 분명히 거기서부터 있다. 거기서부터 출발했죠. 예, 안받아들면다 끝나는 일이었는데. 예. 그래서 이렇게 선거 직전까지 한마디로 이 난리 구석을 피우고 있는 것같습니다 역대
1: 선거 중에 이렇게 선거법과 뭐 비례정당 새로운 형태 연합 예, 예, 비례, 예. 비례 뭐 자매정당 어, 너무 많은 정당들이 생겨나는. <웃음> 예. 그럴 수밖에 없죠. 선거법이 그걸 허용했으니까. <웃음> 자, 그 결론이 근데 지금 이렇게. 선거법이 허용한 게 아니라. 아, 선관위가 허용했으니까. 예, 예, 네. 예, 알겠습니다. 근데 이게 이제 그 미래한국당과 통합당이 서로 그냥 짜고 치는 일종의 예. 퍼포먼스 아니냐라고 생각하시는 분들도 있긴 하던데 그렇게는 안 보시죠.
2: 어, 지금 현재 미래 통합당 또, 어, 거기가 몸통이죠. 미래 한국당의 몸통이, 아니, <웃음> 그거,
1: 헷갈려 가지고요. 그거는 계속 헷갈립니다. 예, 예. 가지고.
2: 그래서, 어, 자체 내에서도 이미 여러 가지, 예, 분란이 끊이지 않고 있습니다. 그래서 요즘 유행한 말로 어, 한성교, 는 준비가 돼 있었구나, 라는. <웃음> 다 계획이 있었구나. 계획이 있었구나, 라는 이야기까지 네, 들릴 정도로 또 통합당의 그 대표인 황교안 대표의 갈등. 그렇죠. 이러한 것들이 여러 가지로 예측을 명쾌하게 낼수 없는. 이제 어렵습니다. 상황으로 지금 치닫고 있는 것 같습니다.
1: 독자적으로 갈 수도 있고 어느 정도 손에서 무화될 수도 있고
2: 그러니까 이제 자기 권력에 줄을 세우려고 하는 기존 정치인들의 그 행태가 그대로 보이는 것이고요. 황교안 대표 역시 완전히 주도권을 확보하지 못한 상황에서 김종인, 전 의원은 뭐 쳐내는 부분이라든가 김영호 의원에게 한 부분이라든가 잠재적인 경쟁자인 홍준표 부분을 네. 하는 부분은 오히려 향후에 당내에서 자기 입지를 강화해야 한다는 것과 함께 또 하나의 난제가 있죠. 종로 선거라는 이두 마리 토끼를 잡으려는 과정에 에 믿었던 어 한성교. 네. 파견까지 했던 한선교 대표를 어, 저는 대표라고 하고 싶지 않습니다만은 네. 그, 그분이 그또 예. 예, 그러한 것들을 해서 상당히 곤혹스러워하고 있는 것 같습니다. 그분의 뭐 정치력의 한계라고도 볼수 있죠.
1: 그리고 또 이제 셀프 제명해 가지고 <웃음> 미래통합당 갔던 분들이 어, 효력 정지돼 가지고 다시 민생당으로 예. 이미 거기서 추, 미래통합당으로 출마했는데 다시 민생상으로 소속이 복귀 되는 전대미문의 사건이 또 있습니다. 그러니까
2: 이 짧은 시간에 뭐 아까도 말씀드렸습니다마는 어, 김어준 공장장님마저도 이렇게 당명을 헷갈릴 정도로 그것이 단순히 미래통합 미래한국당뿐만이 아니라 너무 많이 생겨가지고요. 그런 상황에서 대단히 많은 정치적인 혼란을 가져다 주고 있고 한마디로 삼류 코미디와 같은 것이 지금 한국 정치에서 벌어지고 있다.
1: 민생당도 민생당이 이번 총선 끝까지 가지 못할 것 같은. 예,
2: 그래서 이번에는 뭐 절차 윤리를 거치지 않았던 절차상의 문제를 음. 들어서 어 셀프재명 자체를 무효화하고 다시 되돌려 보냈는데 거기서 물론 일부는 그럼 탈당을 해서 호불호 네. 나서겠다. 아, 어, 왜냐하면 어, 그렇지 않으면 뭐 다른 방법이 또 있겠습니까? 반면에 네. 에, 또 민생당은 다시 교섭단체에 대한 음, 꿈을 자, 자신감이 네. 있어서. 그런데
1: 또 민생당은 일부는 어, 비례정당이 참여하겠다고 해서 또안 된다고 어, 하고. 저는 일본은. 도대체
2: 이정치판이 뭐가 뭔지를 모르겠습니다. 진짜.
1: 정의당만 그 자리에 가만히 있습니다. 이제. 네. 네. 정의당만 네. 원래 저희들, 하겠다는. 저희들만 대로 중심 잡고 있습니다. 네. 네. 그런 상황입니다. 이게 아마 다음 주 어, 목요일이면 다 끝나겠죠. 일단. 그때까지 후보를 등록하면 그때부터는 구도를 끝나는 거니까 예예. 그전까지는 뭐 매일매일 새로운 뉴스가 나올 수도 있겠습니다.
2: 저희들도 이제 지역구 후보 같은 경우에도 한
1: 21일까지는 지금 2차로. 아, 주말이군요. 이번 주말까지. 그럼 또 이제 마지막에 나올 이야기는 민주당과 지역구 후보 단일화나 연대 이런 이야기도 나오겠네요 또. 근데 그게 이번에는 뭐~ 네 기본적으로
2: 음. 어~, 어 그전에 가졌던 흔히 말하는 야권 연대라든가 해서 네. 지역에서의 단일화 부분에 대해서는 원칙적으로 어, 이야기를 한 적이 없고 입장을 밝힌 적이 없습니다 음. 네. 그것은 어, 전략적인 투표를 하는 어, 우리 국민들의 집단 지성에 의한 음 방식을 일단 믿고요. 특수한 지역이나 아주 특별한 소여지뭐 지역, 지역. 예. 울산이나 하든가 다른 부분에 대해서는 어~ 그러한 여지를 가질 수 있으나 그것 또한 중앙과 당 같이 협의해서 예. 이루어 매우
1: 예외적일 수밖에 없다.
2: 예, 예. 예. 그런 경우는 더 논의해 볼수 있다는 것은 여론을 아, 알고 있습니다. 제한적이지만
1: 너무 복잡해서 아마 후보 등록한 다음에야 구도를 이제 놓고 이야기를 할수 있을 것 같아요. 지금은 예. 뭐 선거 기간이라 아침 달하고 점심 달하고 저녁 다르고 <웃음> 달라고. <웃음> 당연히 없어질 수도 있고 예. 생길 수도 있고 탈탄할 수도 있고 예. 합칠 수도 있고. 예. 예. 한다고 그랬다고 안할 수도 있고. 예, 예. 그렇습니다. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 예. 예. 다음 주에는 좀 명, 좀더 분명히. 뭔가 얘기는. 정리되어 가지고. 정리를 그렇죠. <웃음> 를 맞습니다. 를를 예. 아, 이 사람들은 이렇게 됐고 저 사람들은 저렇게 됐고. 여기까지 하겠습니다 정의당의 윤석원 대표입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 후보자님, 잘 들으세요.
2: 1위는 연속 1위 노하우로 개인 정보 보호는 물론 번거로운 행정 처리도 한 번에. 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오
3: 1위 당선 1위 문자 뿌리오
1: 코로나에 대해 선거 기간이 다가와서 너무 많은 뉴스가 쏟아지다 보니까 저희가 이 뉴스를 오늘 다루게 되네요. 전국 유치원 초중고 계약이 2주도 연이됐습니다 어제 유은혜 장관이 전국학교 계약을 개학 4월 6일로 연기한다고 발표했습니다. 직접 연결해보겠습니다. 유은혜 교육부장관 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하세요.
1: 네. 아, 이건 뭐 처음 겪는 일인데 탄력적으로 계약 네. 시기를 조정한다. 이게 어떤 의미입니까? 저희가 그 3월
4: 23일로 이제 계약을 연기한다고 발표할 때도 네. 어, 그때쯤이면 이제 계약할 수 있겠지 하고 생각을 했었는데요. 그렇죠. 이 감염병의 네. 확산 추세라든가 전국적 상황이라든가 이런 것들을 고려했을 때 이번에도 이제 연기하면서 굉장히 그 고심이 깊었는데 네. 어, 4월 6일로. 이제 계약하는 것을 체계적으로 이제 준비는 해야 되겠습니다만 혹시라도 음. 이번과 같이 또또 또 다른 어떤 상황들이 생겨서 네. 최악의 경우에는 더 연장하는 상황이 생길 음. 수도 있고 아니면 아~ 지금부터 한 (2주간의) 기간 동안이 중요하다고 전문가들이 이야기를 하는데요 네. 지역 감염이나 이런 확산 추세나 이런 것들이 어느 정도 좀 안정세에 접어들었다고 음. 판단되면 아 조금 더 앞당겨서 계약을 할 수도 있을 아, 것 같습니다. 그렇군요.
1: 그러면 그러니까
4: 그걸 속단할 수가 없죠. 음,
1: 기준은 4월 6일이고 그리고 당국은 4월 6일 기준으로 준비하나 어, 상황이 크게 안정되거나 혹은 더 나빠지거나 따라서 탄력적으로 조정하겠다 이렇게 이해하면 되겠군요. 네. 네네 음, 세계적인 상황도 또 봐야 되겠죠.
4: 예. 그렇죠.
1: 예. 이게 뭐. 우리가 국경을 완전히 닫고 있는 나라가 아니기 때문에 그리고 해외로부터 유입도 좀 확진 사례가 점점 늘어나서 하여튼 모든 사항을 종합적으로 고려해 다시 한번 판단한다. 네네. 일단은 4월 6일로 어, 당국은 준비하겠다. 그런 거네요. 네네. 네네. 자 부모님들도 그럼 준비하기 굉장히 어렵겠습니다. 부모님들 예를 들어서 유치원 혹은 뭐 유아원 다니는 나이가 어릴수록 부모님들이 어 함께 있어야 하는데 그게 쉽지 않은 일 아닙니까? 그렇죠?
4: 네. 그게 가장 어려운 문제입니다. 이게 좀 예측 가능해야 되는데 사실 아무도 좀 예측하기가 어려운 상황이어서 저희가 특히 이제 어린 아이들 돌봄 같은 경우에는 가족 돌봄들을 더 선호하시기 때문에 지금 이제 감염병 상황이고 하니까. 그런데 이제 휴가를 더 길게 쓰거나 또 아이돌봄 서비스나 이런 것들을 받기 어려운 분들이 이제 점점 늘어나면, 아, 지금 이제 운영하고 있는 긴급 돌봄에 대한 그 참여율이 더 높아질 수도 있겠다. 그래서 저희는 우선 지금, 음, 제공되고 있는 긴급 돌봄 서비스를 예. 조금 더 인원이 늘어날 것에 대비해서 준비하고 음. 있습니다.
1: 추경에 이 예산도 반영이 됐습니까?
4: 추경 예산은 아니고요. 이미 네. 저희가 추경 전에
1: 있잖아요, 그 저희 이제
4: 교육부 재특교등그 관련된 예산들이 이미 883억 원이 이제 지급이 된 바가 있습니다. 이제 학교, 교육청별로 학교별로
1: 네. 좀 모자라지는 않나는 제가 질문입니다.
4: 네네네. 네, 네. 그래서 그 긴급 돌봄과 관련된 예산은 크게 걱정하지 않으셔도 되는데요. 여기에 이제 인력 확충이나 이런 부분들은 아, 이번에 이제 교육 공무직 여러분들이 23일부터는 출근을 하기로 되어 있어서 인력을 좀 지원받게 음. 됩니다. 그래서 조금 더 안정적으로 또 여러 가지 프로그램도 제공하면서 긴급 돌봄을 운영할 계획을 세우고 있습니다.
1: 이게 이제 초유의 사태라 많은 그 규정을 확인하고, 어, 그 규정을 어떻게 바꿀 것인지 혹은 신축적으로 운영할 것이 결정해 나가야 될 텐데, 이제 그 수업 일수가 부족하지 않습니까? 아이들이 네네. 이건 어떻게 해결합니까?
4: 아, 수업 일수 어제 이제 발표할 때 말씀을 드렸는데요. 3주까지는 이제 방학이나 뭐 재량 휴업일을 활용해서 할 수가 있었는데 이제 5주까지가 연장이 되다 보니까 수업 법정 수업 일수나 수업 실수를 감축 하는 것으로 그렇게 음. 할 계획입니다.
1: 법정 수업 일, 일수를 감축한다. 네. 네. 이 권한은 그러면 학교장이 가지는 건가요?
4: 네, 네. 저희는 이제 수업일수 감축을 권고하고 수업시수가 감축될 수 있도록 허용하는 음. 것을 이제 교육부에서 지침으로 하는 거고요. 그면 그것에 따라서 학교장이 며칠을 감축할 건지, 몇 칠수를 줄일 건지 이런 거는 이제 학교마다 학교장이 결정하게 됩니다.
1: 그뭐 어린 학생들은 그런데 또 이제 입시를 앞두고 있는 학생들은 이거 수시하고 수능은 어떻게 되나 당연히 그 일정도 영향을 받지 않을까 생각할 텐데 그 부분은 어떻게 됩니까?
4: 어, 당연히 이제 영향을 받을 수밖에 없는 상황이고 저희가 4월 6일을 계약으로 친다면 그 이제 시험 뭐 중간고사 기말고사 또 1학기 성적평가 시기 또 수시 일정 이런 것들을 다 고려해서 수능 일정을 실현 가능한 방안들을 지금 검토 중에 있습니다. 그래서 네. 이 부분들이 또 현장에서는 뭐 당연히 이제 좀연계돼야 되는 게 아니냐 하는 의견들도 많이 있는데요. 그래서 네. 그 부분들은 조금 열어놓고 지금 검토하고 네. 있다는 말씀드립니다.
1: 아직 뭐 시간에 여유가 있다고 생각할 수도 있지만 수능생의 마음은 그게 아니니까요. 언제로 맞춰서. 시간에
4: 여유가 있어서가 아니라요. 저희가 네. 계약이 되고 학사가 이제 일정이 시작이 되어야 음. 시험이나 이런 일정들이 배치가 되지 않습니까? 그러니까 성적을 일학기 말까지의 그 시험 성적을 언제까지 다 입력할 수 있는지가 사실은 음,
1: 좀 실무적으로도
4: 정확하게 돼야지만 이게 또 수능 일정까지 다 연동이 되기 때문에요. 그래서 알겠습니다. 그 부분들을 지금 미리 저희가 결정하기는 좀 어려운 음. 상황입니다.
1: 실무적인 건 그런데 이제 학생들 입장에서는 도대체 내가 언제 그렇죠. 시험을 칠 건지를 정해야.
4: 학생들도 그렇고 부모님도 그렇고, 맞습니다. 얼마나 지금 마음이.
1: 모두들. 네. 근데 이게 뭐, 네. 누구 한 사람이 잘못이 아니라, 천재지에이 네. 났기 때문에 어쩔 수 없긴 합니다. 학교는 그나마 그렇게 정하면 될것 같은데, 학원들 있지 않습니까? 예. 네. 학원들을, 어, 교육부가 다 통제할 수 있나요?
4: 학원들은 사실, 저희도 참 많이 어렵습니다. 네. 휴원하는 학원들이 이제 점점 더 줄어들고, 뭐 네. 이번 주부터는 개원하는 학원들이 늘어나고 있다는 보도도 많이 이제 나고 있는데요. 네. 저희가 이제 지난번에 학원연합회의 대표분들을 만나서 지금 이 사회적 거리두기는 뭐 너나 할것 없이 참여를 해야만 이제 계약도 그렇고 개원도 그렇고 하루라도 더 앞당겨질 수 있지 않겠나 해서 그 취지에 공감을 하셨고 네. 참여하겠다는 말씀을 주셨습니다. 근데 저희가 학원들이 이제 경영에 어려움을 겪고 있기 때문에 지금 이제 중소 소상공인들이 받는 긴급 이제 그 경영 자금 대출도 5인 미만의 학원 에는 해당이 되고 근데 이 부분이 이제 너무 그 수요가 많다고 해서 저희가 시중은행하고 그 학원들에만, 그러니까 교육 서비스업에만 해당하는 대출 상품을 새롭게 만드는 거를 지금 이제 협의를 했습니다. 그래서 그게 이제 상품이 지금 준비가 돼서 3월 말 정도에 출시되는 것으로 그렇게 계획을 하고 있어서 이 부분은, 아, 어, 원에그 참여한 학원들에 대해서 우선 아, 어, 긴급한 이제 경영 자금을 지원하는 것으로 저리의 음. 대출 상품을, 아, 어, 지금 만들었습니다. 그래서 이 부분들은 학원 쪽에도 많이 좀 알려드리고,
1: 음. 그, 알겠습니다. 어,
4: 예, 예, 방역 지원도 좀 철저하게 할 계획인데, 그렇다고 해서 저희가 이거를, 아, 어, 완전히 이제 강제할 수는 없는 상황이라서.
1: 그렇죠. 사기업인데요.
4: 네. 자발적인 협조 요청을 더 호소를 드려야
1: 될것 같습니다. 이건 사기업이다. 뭐 개인 사업자들이나 마찬가지여서 당국에서는 권고하고 권유하고 요청할 수는 있어도 강제할 수는 없는 거라. 근데 이제 학원의 환경이라는 게 좁은, 좁은 장소에서 많은 사람들이 빽빽하게 앉아 있는 경우가 많기 때문에. 네. 예. 거기가 또 다른 소규모 집단감염출발지점이될수 있을 것 같아서 이제 걱정을 하는데.
4: 이게 가장 큰 걱정거리죠. 예. 그다중이용시설또 여러 학생들이 또 선호하는 그런 시설들이 있고 학원 포함해서 이분들의 적극적이고 자발적인 참여가 사실은 방역에서는 음. 굉장히 중요한데 그것을 이제 끌어내기가 쉽지 맞습니다. 않은 어려움은 있습니다.
1: 그분들한테 문 닫게 생겼는데 음. 그래서 그대로 있으라고 요구하기도 어렵고 학부형들과 학원들과 학, 그 교육 당국 모두가 다 같이 뭐 합법을 찾아야 될것 같습니다. 사실은 학생들이 안 가면 학원이 열어도 어 학원이 네. 열 이유가 없어져서 다시 권고를 따를 네. 수도 있으니까요. 그런데 네. 누가 하나 학생이 네. 가기 시작하면 우리 네. 학 어, 우리 자녀만 뒤처질까봐 다들 보내게 되잖아요, 또. 그렇죠.
4: 부모님들 입장에서는. 네. 불안한 마음도 있으실 네. 거고 하기 때문에 그런데 그 그렇게 그 하다가 정말 어디에서 이 확진자가 생기고 그러면 훨씬 더뭐 하루 빨리 개원했다가 훨씬 더 늦어, 늦어지는 늦어 그 확진자가 네. 생기는 경우에 그런 상황이 생길 수 있기 때문에 나만 것입니다. 우리만 제외다 이렇게 생각해서는 안될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 학원들도 어 다들 어려울 텐데 그때... 어. 당국에 긴급 대출 자금이라든가 여러 가지 지원이 있으니 그것도 확인해보시라고 알려드려야 되겠고 오늘은 여기까지만 해야 될것 같습니다. 아직은 모든 게 유동적이고 그렇죠? 네. 탄력적이라. 유동적이긴
4: 하지만 어, 어쨌든 이런 상황을 감내하고 또 견뎌주시는 많은 분들께 정말 감사드리고요. 어, 학교 현장에서는 교사들이나 또이 관계자들이 우리 아이들의 학습 결손이나 이런 것들을 최소화하기 위해서 여러 가지 노력을 많이 하고 있습니다. 그런 것들이 걱정과 우려를 최소화시키기 위해서 저희도 적극적으로 노력하고 지원하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 장관님 여기까지 듣고요. 혹시 네네. 그 변화가 뭐 일주일 내도 에 판단을 다시 한다고 하셨으니까 어, 예를 들어서 4월 6일 계약을 그대로 유지한다는 판단을 일주일에 하시면 일주일에 다시 한번 인터뷰요. 부탁드립니다. 예,
4: 일주일보다는 조금 길어질 것
1: 같고요. <웃음> 네, 알겠습니다.
4: <웃음> 그, 그, 전문가들은 한 2, 3주는 필요하다고 하는데 저희가 일주일 이후에 한 다음 주 주말, 약까 그러니까 2주 정도까지를 이렇게 보면 조금, 음. 어, 일정하게 좀 판단의 기준이 서지 않을까 싶습니다만 이 부분도 매우 좀 조심스럽습니다.
1: 일주일 후에, 2주 후에, 어, 계약하는 원칙이 그대로 유지되는지 한번 여쭤보겠습니다.
4: 네 고익하지만 예, 예. 네. 예,
1: 오늘 말씀 감사합니다
4: 네 고맙습니다
1: 네, 교육부 유근혜 장관이었습니다 코로나 진단과 치료에 대해 매우 소극적인 아베 정부의 방역을 두고 예, 국제적으로도 우려와 비판의 목소리가 있죠 이번에는 NHK 마이니치 신문 특히 언론 그리고 국회 공청회를 통해서 정부 책임론을 공개적으로 제기한 일본의 의료 전문가를 만나보겠습니다. 일본 비영리 의료 단체 의료 거버넌스 연구소의 가미 마사이로 이사장입니다. 안녕하세요. 오야고자입니다 네, 인터뷰 응해주셔서 감사하고요. 먼저 한국 청취자들에게 본인 소개 좀 부탁드립니다. 네.
0: 저는 카미 마사히로 뇌과 의사입니다. 이번 코로나19 관련하여 다양한 조사와 연구를 하고 있습니다.
1: 네, 지난 3월 10일입니다. 일본 참여 예산위 공청회에서 일본처럼 검사를 하지 않는 나라는 없다라는 지적을 하셨습니다. 어떤 근거를 가지고 그런 말씀을 하신 건가요? 각국
0: 현재 전 세계에 코로나19 검사인 PCR 검사 수가 공개가 되고 있는데요. 일본은 아주 적습니다. 한국은 세계에서 가장 검사 건수가 많고 인구 1명당으로 따지면 일본의 30배에 달합니다.
1: 아, 그러니까 그 정확한 수치를 가지고 그런 주장을 하셨는데 그렇다면 일본 정부는 보시기에 왜 검사에 그렇게까지 소극적일까요?
0: 그 이후에는 다양한 측면이 있습니다 후생노동성과 국립감염증연구소가 함께 대책을 세우고 있는데요 연구소이기 때문에 검사 능력이 부족합니다 일반인들로까지 다 커버를 못하기 때문에 일부의 사람들만 검사 대상으로 잡은 것입니다 예를 들어 해외에서 입국한 사람들 중에 증상이 있는 사람 그리고 감염자의 주변 사람들이 대상입니다 예전에 콜레라 같은 전염병이 일본에 들어왔을 때도 이 방식을 취했습니다. 이는 일본의 전통적인 전염병 검사 방식이라고 할수 있습니다.
1: 그런데 이제 제가 좀 쉽게 이해가 안 가는 것은 일본은 전통적으로 이런 재난에 잘 대비되어 있고 방역에 있어서도 강국으로 널리 알려져 있었습니다. 그런데 이제 호생노동성은 그 코로나가 문제가 되기 시작하고 벌써 두 달이 넘었는데도 계속 검사 능력이 따라가지 못한다 는 이야기만 반복하니까 이제 이해하기 힘들거든요. 아, 오치라 쓰나토리 대사,
0: 일본은 자금도 기술도 충분히 갖고 있습니다. 일본 정부가 제대로 검사를 하려면 할 수도 있습니다. 그러나 이번에 음. 대책을 맡은 후생노동성과 국립 감염증 연구소는. 자기들의 권한을 지키기 위해서 검사를 확대하지 않고 있습니다. 그 이유는 검사를 확대하면 자기들의 권한이 줄어들 것이라고 생각하기 때문이죠. 의도적으로 일부러 검사를 늘리지 않는 방침을 갖고 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그런데 선생님은 이 코로나19 초기부터 어, 일본 내의 지역사회 감염에 대한 우려 1만 명 규모 감염자가 어, 이미 있을 수 있다 지적을 진작부터 해 오셨어요. 그런데 지금 한국이나 유럽 상황을 보면 당시 선생님의 주장이 상당히 신빙성 있었던 추정이다 이렇게 볼수 있는데 현재 일본 내 감염자의 현황이랄까요 알려지지 않은 실제 현황은 어떻게 보십니까?
0: 일본 국내에는 감염자가 아주 상당수 있을 거라 생각이 됩니다. 국내에서 유행은 이미 피할 수 없는 상황인 것입니다. 즉 현재 수만에서 수십만 명 가까운 사람들이 이미 감염되었을 것으로 저는 예상합니다.
1: 수만에서 수십만요? 예. 한국 의료 체계가 붕괴됐다는 일본 뉴스를 저희가 접하게 됩니다. 그러니까 일본에서는 한국의 의료 체계가 붕괴됐다는 뉴스를 내고 있는데 어, 지금 현재 한국 상황과는 전혀 다른 뉴스들이거든요. 전문가로서 이 한국의 방역 모델을 지켜보셨을 텐데 한국의 방역 모델에 대해서는 어떻게 평가하십니까
2: 한국은 의 모델을 참고가 한국
0: 메르스 경험이 있기 때문에 모델 개발을 아주 잘했고 아주 참고가 될 만하다고 생각합니다. 일본인들은 복수의 정보를 접하기 때문에 한국의 의료가 붕괴되었다고 라 생각하는 일본 사람들은 적을 거라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 한국 모델을 매우 참고할 만하다고 표현하셨는데 어, 전문가시니까 어떤 점이 가장 인상적이었는지 한번더 여쭤보고 싶습니다.
3: 네트가르
2: 텐사우케니 그룹 일반
0: 진료와 발열 증상에 있는 사람의 동선을 완벽히 구분하여 병원 내 확산을 막은 점이 특히 인상적이었습니다. 이렇게 훌륭한 시스템이 있기 때문에 미국이나 유럽에서도 도입을 추진하고 있는 것이라 생각합니다.
1: 동선 통제하는 것이 가장 인상적이었다. 잘 알겠고요. 이런 건 어떻게 생각하십니까? 아베 정부가 최근에 한국인 빚자 효력을 정지시켰는데 이런 결정이 의학적 관점, 방역의 관점에서 의미가 있다고 생각하십니까?
0: 저는 의미가 없다고 생각합니다. 교류를 멈춘다고 해서 감염 확대를 저지할수 있느냐? 그렇지 않습니다. 따라서 아베 정부가 실시하고 있는 교류 정지나 입국 제한과 같은 조치는 전혀 필요가 없다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그럼 일본 국민들의 안전을 위해서 일본에서 가장 시급히 내려야 할 결정은 뭐라고 보십니까? 일본 당국이.
0: 병원과 요양시설의 감염 대책이 아주 시급합니다. 한번 이런 요양시설에서 감염자가 발생을 하면 수습을 할 수가 없습니다. 이것을 어떻게 우리가 방어할 것이냐라는 방법은 지금 찾지 못하는 상황이기 때문에 검사 수를 더 늘려야 합니다. pcr 검사를 더 늘려서 감염자 수를 정확하게 파악을 하고 감염된 사람은 그 시설에 들어가지 못하도록 막아야 합니다. 확실하게 격리를 시켜야 하고요. 이 부분이 아주 시급한 부분이라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 유럽 어, 미국에서 엄청난 속도로 지금 확진자가 늘어가고 있습니다. 글로벌 팬데믹인데 이런 상황이 언제쯤 어떤 형태로 진정될 거라고 전망하십니까? 상당히
0: 장기화될 것이라고 생각합니다. 호주나 아프리카까지 만약에 확산이 된다면 그쪽은 여름과 겨울이 반대이기 때문에 계속 감염이 순환이 이루어집니다. 그래서 저는 1년에서 2년 정도 걸릴 거라 생각합니다.
1: 아, 알겠습니다. 어, 말씀을 듣다 보니까 선생님처럼 공개적으로 일본 현재 방향에 대한 문제점을 지적하는 전문가들이 왜 이렇게 없을까요?
0: 대부분의 사람들은 정보를 아주 신뢰하기 때문에 반대 의견을 말하기가 참 어려운 것 같아요. 하지만 과학적으로 합리적으로 논의를 꼭 해야 한다고 생각합니다. 이 부분은 꼭 바뀌어야 할 점이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 예, 오늘 여기까지 하고 인터뷰 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 자, 지금까지 일본 비영리 의료 단체 일본 의료 가버넌스 용소의 가미 마사이로 이사장이었습니다. 그리고 통역에는
0: 김양선이었습니다.
1: 코로나 각국 상황 교민들을 통해서 짚어보는 시리즈입니다. 지난주에 저희가 프랑스를 짚어봤는데 1주일 사이에 상황이 급변했습니다. 다시 한번 파리에 계시는 박수현 씨전향 해보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금 현재 기준으로 프랑스 상황 확진자 상황, 사망자 현황 어떻습니까?
3: 네, 3월 17일 8시 뉴스 기준으로 현재 7730명, 사망자는 175명입니다.
1: 그렇군요. 이 추세면 네. 이번 주말 정도 되면 만 명을 돌파할 것 같습니다. 그렇죠? 네. 네. 그래서 마크롱 대통령이 대국민 담화를 했어요. 네, 코로나 의 전쟁 선포했는데 네. 어떤 내용을 선포했습니까?
3: 네. 마크롱 대통령이 지난 16일 월요일 저녁 8시 TV연설에서 강력한 이동 제한, 즉 외출과 여행 금지령을 추가했습니다. 현재 대통령은 이런 상황은 전례가 없고 우리는 보건 전쟁 중이며 적은 옆에 있고 계속해서 퍼지고 있다. 정부는 이러한 적과의 전쟁에 최선을 다할 것이다 라고 말했습니다. 그리고 이 어려운 시기가 얼마나 지속될지 아무도 모르지만 우리는 반드시 적응해야 하고 백신 개발에도 힘을 쓸 것이다. 그리고 현재 집단 예배가 이루어졌던 밀루주 도시를 포함한 확진자가 많은 지역에서는 군대를 동원하고 군 병원도 개방할 네. 예정이라고 합니다. 향후 30일간 최대한 국경을 봉쇄하고 비유럽과 유럽연합 간 여행 금지도 선포했습니다.
1: 자, 어, 이런 게 궁금합니다. 여기까지는 어, 언론을 통해서 보도가 되긴 했는데 강력한 이동 제한. 근데 네. 이제 그 바리 같은 도시가 어, 그렇게 사람이 많고 매일 사람이 넘쳐나는 도시를 굉장히 자유분방한 사람들이 사는 도시가 어제 갑자기 외출금지령 예. 금정령 네, 뭐라 어, 그러든 간에 집에서 나오지 말라는 네. 거 아닙니까 그죠 아예 네.
3: 맞습니다. 집에서 나오지
1: 말라는 건데 네. 사람들이 집에서 나오지 않을 수 없잖아요 일들이 있으니까 하루아침에 이렇게 결정됐으니까 그러면 나가고 네. 싶으면 어떻게 해야 되는 겁니까
3: 어 나갈 경우에는 반드시 그 증명서를 지참하고 이동해야 합니다. 증명서를 지참하지 않을 경우에는 최대 135유로 하나 약 18만원의 벌금이 부과됩니다. 음, 이렇게 이동이 허용되는 경우는 재택근무를 할수 없거나 생필품을 구입하거나 의료 상담을 받거나 뭐 긴급한 가족 용무가 있거나 그리고 운동, 계산책이 포함됩니다.
1: 이렇게 아, 또 계산책이 들어가는군요. 네. <웃음> 다른까는 굉장히 생필품 그렇죠. 의료 상담 긴급하죠. 네. 그리고 뭐 어, 네. 특별한 가족 용무 예, 피부양자 때문에 가야 된다든가 근데 여기 계산책이 들어갔어요. 네. 예. 네. <웃음> 파리닿긴 합니다.
3: 강아지를 많이 사랑하는 나라입니다.
1: <웃음> 예. 그래서 계산책 역시 어, 사람이 죽고 사람 문제와 가깝다. <웃음> 그, 135유로 18만원을 그 자리에서 딱지를때면 사람들이 굉장히, 어, 웬만해서 나오고 싶지 않겠죠. 근데 이걸, 예를 들어서 경찰이 파리신에 풀려서 불신건물 하거나 그런 식으로 단속합니까? 네, 경찰력
3: 뭐 10만 명을 투입한다는 부분은 발표, 10만 명이요.
1: 10만 명. 어휴.
3: 네. 근 네, 데 3월 17일 오후 12시 이후부터 증명서 없이 외출을 하지 말라고 했지만 아무래도 어제 같은 경우는 첫날이다 보니까 여러 혼란스러운 상황이 발생했습니다. 저도 증명서를 회사로부터 발급받아 퇴근했는데 경찰을 마주치거나 그러진 않았습니다. 그런데 저는 파리 오페라 근처에서 일을 하고 있는데 12시 이후에 사람이 정말 없었습니다.
1: 낮 12시인데도.
3: 네. 난 12시인 경우에도요. 그리고 외출할 경우에는 신분증을 같이 갖고 다녀야 하고 출퇴근 이동이 가장 큰 이유다 보니까 이 경우에는 회사에서 증명해 준 서류를 지참해야 합니다. 아,
1: 그렇군요. 신분증과 회사에서 증명해 준 서류를 들고 그게 없으면 경찰이 불신 근무했을 때 그게 없으면 바로 벌금이 부과되고 10만 명이 투입된다고 했는데 하루 사이에 10만 명이 준비해서 투입될 일은 없으니까 바로 어제가 첫날이라 혼란스러웠긴 그, 했는데 오페라면 파리 한가운데 아닙니까? 그죠 그렇죠. 네. 그렇죠. 네, 최중심가인데 거기서 사람이 없었다?
3: 네, 길거리에서 제가 퇴근을 할때 오후 5시였는데 제가 길에서 한한두명본것 같습니다.
1: 어, 거기 우리 주면 종로 한가운데인데. 그 시간에 한두 명이면 네. 많은 분들이 어쨌든 아, 웬만해서 나가면 안 되는 거구나 하고는 인식한 상태네그죠
3: 네. 지금은 확실히 깨닫고 있, 있는 것 같습니다.
1: 거기도 당연히 이렇게 갑작스러운 이런 조치들이 내려지면 사재기가 당연히 있겠습니다. 그죠
3: 네. 네. 앞으로 이번 주말까지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 사재기는 있는데 계속 이어질지는 좀 지켜봐야 되겠다. 시간이 없어. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 1분도 안 남아가지고. 유학생들 같은 경우에, 교민들이야. 3일 터전이 거기 있어서 오시기 힘들겠지만, 유학생들 같은 경우에는 귀국을 권고합니까, 현재? 그, 현지 영상에서?
3: 음, 사실, 많은 유학생들이 한국에 계신 부모님들의 권유로 귀국을 하고 있는 편입니다. 네, 그렇군요. 네, 뭐, 비행기를 보고 있거나 귀국한 지인들도 많고요 네. 어, 파리 국제대학총 같은 경우는 한국 학생이 한 160명 정도 있는데, 이제 정부에서 웬만하면 보고 다 돌아가서 대기를 하는 게 어떤가라고 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서.
1: 여기까지 해야 될것 같아요.
3: 대사관. 아, 네네. 알겠습니다.
1: <웃음> 감사합니다. 박선수 였습니다.
3: 네, 안녕. 감사합니다.